0: こんにちは、高田です。今日もね、忙しい中、大人の健康教室に耳を傾けていただき、本当にありがとうございます。今回はね、ちょっといつもの朝配信ではなくて、えー、違った時間にこう収録っていうか配信をさせていただきます。というのも、今日のね、午後、ちょっとレターでご質問をいただいて、まあ、その回答をお話ししたいなと思って収録をしています。でまずいただいたレターを読みますね脳梗塞の後のリハビリで注意点があれば教えてくださいというレターをいただきましたまずご質問いただいてありがとうございます、えー、脳梗塞って本当に大変な病気でリハビリもかなりねあの時間がかかることも多いのでぜひこう頑張っていただいて1日でも早く回復していただけたらいいかなというふうに思っています。で、えっと、ご質問いただいた注意点についてなんですが、これからちょっといろいろとお話ししていこうと思うんですが、まずその病気の程度、まあ、高速の程度ですよね。程度とか、あとはリハビリするタイミング、あの、発症直後、治療が終わった後のリハビリ、すぐ、あの、大体の治療が終わって、その後リハビリに入っていくんですが、その、うんと治療終わってすぐの時のタイミングの、リハビリなのか、少し経ってある程度機能が回復してきてからのリハビリ化によっても、ちょっとね、やることとか注意点の内容が変わってくるので、そこも全部ひっくるめてにしちゃうとかなり時間が、うんと、かかってっていうか、ボリュームが多くなってしまうので、今回は、ちょっとね、どの程度の状態でのリハビリの注意点のご質問かがわからないので、あくまで一般的なこと。で、具体的にこの動作でこうした方がいい、あした方がいいっていうのは、かなりね、いろいろこう注意点。多分、あの、ご質問者様も、えっと、いろいろ調べられてるとは思うんですが、そういう具体的な方法っていうのは、いろんな、こう、病院さんでも、こう、チラシだとか、あとネット上でも、公表されてることも多いので、えっと、その具体的な方法というよりは、どちらかというと、生活習慣、あの、食事とか、一般的な日常生活で気をつけることだとか、もし、今回ね、いた、ご質問いただいたご質問者さんが、患者さんご本人ではなくって、ご家族の方っていう、場合もちょっと想定して支える側の方向けのポイントなどについて、えー、とこの後いろいろと話していけば話をさせていただければなというふうに思っていますじゃあねこ,れここからいろいろ注意点について話をしていきたいなというふうに思うんですがまず1つ目大きな注意点としては血栓を予防してほしいんですね要は血の流れを良くしていきたいあの、術後っていうのかな病後っていうのかなそこで血がなるべくこう固まらないようにしていきたいっていうことです。で、病院でやる血栓の予防に関しては代表的なものが2つあります。まず1つ目はお薬で治療する方法。で、もう1つは外科的に、あの、要は詰まってるところを流すような、まあ、カテーテルを使ったりとか、まあ、手術をしたりだとか。まあ、そういったことが中心になるんですけども、外科的な治療ですね。こういったことが病院でやることなんですけども、一般的にね、ご自身でできることとすると、やはり血流を良くするので、まあ、いわゆるこう、マッサージ的なものであったりだとか、あとは体が冷えないように温める。基本的にはお風呂なんですけども、ただね、お風呂はね、ちょっと注意点もあるので、またその子は後で詳しくお話し合いをするんですが、うんと、お風呂っていうか、要は血流を良くするような、まあ軽めの運動なんかもいいと思うんですけども、血の流れを止めないようにする。ここがまず一つ目の大きなポイントになります。で、えっと、もう一つ、その具体的な生活習慣で、いくつか、こう、うん、日常生活で注意していただきたいことっていうのがあるので、これを、こう、つらつらと、えっ、ー、と、お話ししていきますね。まず一つ目は、禁煙です。あの、やはりね、タバコ、この、うん、リスクが大きいので、まあ、細かいことは言いませんけれども、できたらやっぱり、あの、やめていただければというふうに思います。あと、えっ、ー、とね、塩分を、ちょっと控えめにしてもらいたいたですここは、まあ、お食事の内容っていうことになるんですけれどもやはり血圧をコントロールするっていうのがすごく大切になってくるのでお塩はちょっと控えめにした方がいいかなというふうに思います。で次にこまめにこう水分を補給してもらいたいんですね。というのも体の中でお水が不足していわゆる脱水症状になると血液がこう固まって血栓ができやすくなるんですよ。なので、えー、と先ほどもお話しした通り、血栓、あの、術後は非常に気をつけなきゃいけないので、こまめな水分補給っていうのを意識してください。あとね、お酒。ここはね、ちょっとほどほどにしていただければと思います。あのー、お酒の種類によっては、特に焼酎なんかはそうなんですけども、動脈硬化の予防に繋がったりとかあとは血液を固まりにくくするっていうような作用もあるんですけれども反対にあの血液中のコレステロールっていうのを増やしてしまうこういったケースもあるのでまあ程よく全くダメっていうわけではないんですが飲みすぎにには注意するようししましょうであとは今度体を動かしましょうっていうことなんですけどもできればね有酸素運動。あの、軽めの運動ですねうん。まあ、ジョギングじゃなくて、個人的にはウォーキングなんかをお勧めしたいと思うんですが、そういったことをすることによって、まあ、コレステロールをコントロールできるので、まあ、有酸素運動のあたりを意識してもらいたい。で、先ほども、えっ、ー、と、冒頭お話ししましたが、入浴。ここも、えっ、ー、と、基本的には体を温めて血を流していきたいんですけども、あの、入浴の仕方によってはね、脳梗塞の再発の引き金になるケースもあるので、ここはね、注意してもらいたいんですよ。で、えっ、ー、と、どうして再発の引き金になってしまうかっていうと、入浴することによって、急に血圧が上がって、で、脱水。とかになってしまうと結果に負担がかかってそれで再発しやすくなるのでこのあたりなのでまあん半身浴でぬるめのお風呂っていう形の感じがいいかなというふうに思いますまあそのあたりを意識する購入浴ですねを、えー、気をつけていただければというふうに思いますあともう一つ二つ行きたいんですがしっかり寝てくださいやっぱりね、疲れをためないとか、ストレスも、あの、再発につながる可能性があるので、まあ、医学的な言い方をすると、良質な睡眠をとりましょうっていうことになるんですが、まあ、ゆっくり休んで、その日のうちにその日の疲れをとるようにしてみてください。で、最後一つですね、ちょっとね、太りすぎに注意してもらいたいんですよね。まあ、あのー、数字で言うと BMI、うん、BMI はどんなものかっていうのはもしあれだったらちょっとググっていただければと思うんですが要はこう太りすぎになってしまうと脳梗塞を再発する方って非常に多いのでやはり先ほども言った通り、食べ過ぎ、伸びすぎあたりは注意して、塩分も控えめにして、まあ、適度な運動。このあたりを注意していただければ、極端にその肥満ということにはならないと思うので、できるだけちょっと BMI なんかも変化に気をつけながら生活していただければいいかなというふうに思います。で、このあたりを注意しながら、あのー、まあ、多分リハビリということで、病院さんのリハビリ的な施設を利用されていると思うんですが、まあ、そこの担当者さんと相談されながらえっ、ー、といろいろと頑張っていただければというふうに思いますあとちょっと長くなっちゃったんですがもう一つだけそのもしご家族の方であれば、えー、と支える側としてのポイントっていうことも最後にちょっとお話をしていきたいなというふうに思いますでえっ、ー、と病気をされた方のご本人は本当にまあ大変だとは思うんですけども支える方も非常にやっぱりこうで、えー、と支える側の方で意識してもらいたいうん気をつけたいポイントっていうのがちょっとね3つほどあるのでその辺りをちょっとお話をしていきたいなというふうに思うんですがまず1つ目ねご本人の良いところだとかできることここにねえっと目を向けていただきたいんですよどうしてもねえっとできないことをできるようにしようと思っちゃうと悪いところであったりだとかできないところばっかりに目が行ってしまいがちなんですよねなのでえっとそばにいる方はねどうかこう良いところとかできるところを見つけて、そこが、たとえその方にとってっていうか、最終的なゴールに向かって、小さなことでも、その小さなことが積み重ねが大きな成果になりますので、小さな方でも、うん、ことでも、もう大げさにって言ったら変なんですけども、大喜びしてあげてほしいと思います。で、二つ目が、えっ、ー、と、支える側の、まあ、ご家族の方っていうか、ケースがが多いと思うんですがご家族の方があまりにもね、あの、リハビリの先生になりすぎないようにしてもらいたいんですよ。で、どうしてもね、脳梗塞のリハビリってすごくこう、時間がかかるケースが多いです。なので、こう、なんていうのかな。リハビリされてる側のご本人が心が折れやすくなってしまうんですよね。なので、できるだけ、こう、周りにいる方の存在っていうのは、まあ、心が落ち着く場所っていうか、まあ、こう、頼れる場所っていうか、そんな存在で、えっと、行ってもらいたいので、うん、ど、こう、応援するばっかりに、ここちょっと難しいんですけども、ニュアンスが。例えば、今日、ちゃんとリハビリしないと、とか、ちゃんと歩いて、とか。でもどうしてもやっぱりリハビリ辛いことも多いのでやりたくなくなる時もあると思うんですねご本人が。その時にこう何て言うのかな一生懸命お尻叩きすぎちゃうと、うん、なんかいやいやこうリハビリをや,やるようになってしまうのであまりこう先生になりすぎずに、まあ、少しこうちょっと引いてっていうか、まあ、大きなで目で見守るようにしてあげてもらいたいんですよね。で、最後に、ここもね、ちょっと重要なんですが、役割とか日常、ここをね、あのー、失わないようにしてもらいたいんですよね。で、生きていく上で、役割とか日常ってすごく大切になります。ただ、その、やっぱり病気発症の後っていうのは、なんていうのかな、できることが今までと比べて限られてきてしまうので、どうしてもこう、やらせないで、周りの方がサポートするっていう、こう流れになりがちなんですけども、まあ、体がちょっと言うこと聞かなくても、できることっていうのはあると思うんですよ。なので、ご本人にも少しこう、役割っていうんですかね。あれやっといて、これやっといてって、やっぱやることあると人間って励みになりますので、そういったこう、励みがなくなってしまって、なんか、うん、なんていうのかな。回復のために。こう治療だけに専念するってなると心がすごくトゲトゲしてしまうんですよね。なので自分も必要なんだっていうこう意識づけっていうわけではないんですがそういった意味でもその役割とか日常このあたりをすごくこう大切にあのしてくれたらいいかなというふうに思います。はい。ということでちょっと長くなってしまったんですが今回のお話はここまでとなります。ちょっとねご質問者様が聞きたい内容とぴったりマッチしてなかったらごめんなさいそしたらまた改めてご連絡いただければ嬉しいですはいということで今日も最後までお聞きいただきありがとうございました慢性不調専門の生態院長の高田がお届けしましたそれではまた